0: Velkommen til dagens nyheder, programmet hvor vi giver dig et overblik over lidt af alt det der sker i dag som vi synes du skal vide noget mere om. Jeg hedder Flora Hjul og med mig har jeg Anne Munk Heidorn. Godmorgen.
1: Godmorgen, Flora. Hvad skal det handle om? Jamen, vi skal se lidt nærmere på en høring omkring online-pornons påvirkning af børn og unge. Mm. Så er det også i dag, at formand for Europakommissionen, Ursula von der Leyen, holder tale om unionens tilstand, og så skal vi med en førerløs bus, første gang køre ud på offentlig vej.
0: Uh, og fortsæder. Lad os yes. køre.
1: Flora, vi starter jo morgen en lille smule hårdt ud. Mm. For lige at vågne ordentligt. Vi skal nemlig tale om unge Hæ? og pornoforbrug.
0: Okay, ja. Ja. Ja, ja, ja. Det er
1: du med på, godt. Okay. Det er måske ikke lige det, man taler allermest om, hverken med sine venner eller andre. Men desværre er rigtig mange unge mennesker decideret afhængige af porno. Mm. Og derfor så afholder Folketingets ligestillingsudvalg i dag en høring omkring online pornons påvirkning af børn og unge. Øh, til høring vil der blandt andet blive stillet skarp på, hvordan online porno påvirker børn og unge i forhold til deres krop, køn og seksualitet. Og en af dem, der skal deltage i høringen, det er Heidi Als Ringheim. Hun er formand for Mediesundhed for børn og unge, og derudover så er hun også seksolog, ekspert i sex og i pornoafhængighed. Ej, sorry. Ja, og hun skal blandt andet fortælle om omfanget af unges brug af online porno. Det skal hun blandt andet med hjælp af en undersøgelse fra Mediesundhed for børn og unge, som undersøger netop påvirkningen af porno blandt de 15-18 årige specifikt. Mm. Og derfor så har vores kollega Mathias damgaard Holst talt med Heidi Al om det her.
0: Jeg hvor skal snakke med en lidt?
1: Hvor mange af de unge,
2: der er med i den her rapport, oplever en, en afhængighed af det? Der er vi desværre op på 20 procent af både drenge og piger, der giver udtryk for, at de faktisk føler sig afhængige af noget. Og når det kommer til drengene, så er vi, vi oppe på 25 procent, det vil sige en fjerdedel af... Hvis vi sætter den som et repræsentativt billede på ligesom den danske ungdom, så har vi 24 procent af vores
1: drenge unge mænd alderen 15 til 18 år, som føler, at de er afhængige af porno. Og hun siger også, at der ligger meget materiale tilgængeligt på diverse pornohjemmesider, som kan være virkelig grænseoverskridende at stift bekendtskab med i en ung alder.
2: En af problematikkerne i forhold til porno, det er jo, at der ligger jo også så meget voldeligt materiale derude. Og der er også meget, der er blevet mainstream, som måske ikke lige er det første, som vil være fedest for en 15-årig at skulle opleve.
1: Og netop det faktum, at nogle af de her mere ekstreme former for porno bliver mainstream, kan også godt tilskytte menneskers pornoafhængighed. I hvert fald forklarer Kasper Schmidt, at, han, at man ved pornoafhængighed og faktisk alle former for afhængighed opbygger en og derfor skal der hele tiden mere og mere til for en. Kasper Schmidt er adjunkt ved Aalborg Universitet og Ph.D. i klinisk medicin, og han skal til høring fortælle om de psykologiske og fysiologiske effekter af porno og pornoafhængighed.
2: Noget, der som helt grundlæggende karakteriserer afhængighed, det er, at der ofte skal mere og mere tilføre noget, det bliver mættende eller tilfredsstillende. Og derudover så vil man også blive ved med at søge tilbage til det, fordi man fraber det eller optrænger til det.
1: Og Kasper Schmidt peger blandt andet på, at konsekvenserne er, at børn rent neurologisk lærer det, de ser. Og dermed lærer de altså ved at se porno, at sex skal være ligesom porno er.
2: Noget af det, som man ved i forhold til den neurovidenskabelige evidens, det er, at børn har et utroligt stort potentiale for at forandre sig. De har et langt stort potentiale for at danne det, man kalder nye neurale forbindelser, og det er faktisk det, der er potentialet for læring. Og når det så sammenholdes med, at vi lige nu ikke har nogen måde at regulere pornografi på, så er der nogle mulige konsekvenser af, at børn de i en meget tidlig eller udsættes for pornografi på nettet, og dermed vil tage ved lærer
1: og høringen finder altså sted i dag kl. 9. Og ud over Heidi Alts og Kasper Schmidt så vil det også være muligt at høre Rasmus Edelberg, som er formand for Skole og Forældre, og Claus som er formand for Skolelederforeningen.
0: Og så skal vi til noget øh, mindst lige så ophidsende. Det bliver en førerløs
1: bus på sit første, første tur på offentlig vej. <laughs>
0: og denne bus, den er både til patienter og til besøgende og til medarbejdere, som hurtigt og nemt kan komme rundt mellem og afdelinger. Det fortæller Dorte Nørre Pedersen, som er administrerende direktør i Movia.
1: Det
2: vi gør, det er, at vi har lavet en rute, øh, som er godt to kilometer lang. Den har seks øh, stoppesteder, og øh, testen bliver gennemført sådan, at vi kører i den almindelige blandet trafik, altså hvor der er cyklister, hvor der er biler og hvor der er fodgængere, og vi kører sådan, at vi kommer til at betjene de forskellige afdelinger, der er på, på Slagelse sygehus, og jeg tror, kender vi vide, at Slagelse sygehus ligger i, i sådan et ret stort område, hvor der er en masse parkeringspladser udenom, så der kan være ret lang vej at gå, hvis man er gående. Og der er det så meningen, at vi skal give borgerne en mulighed for at bruge den her føreløse bus som en del af, af deres transport til og fra sygehuset.
0: Og det her forsøg med førerløse busser på Slagelse sygehus, det er anden fase i projektet. Det første, det foregik faktisk indendørs i Køge sygehus, det fortæller Dorte Nørt
2: Det er første gang, vi i Movia kommer til at, at, at teste øh, førerløs busdrift øh, ude i den rigtige trafik. Vi har tidligere testet det i øh, vandrehalen øh, på Køge universitetssygehus for tre år siden, øh, hvor vi kunne se, at øh, både personalet og de øh, borgere, der kommer til hospitalet, de øh, faktisk syntes, at det var en god idé. Og det håber vi jo på, at vi kan gentage nu i et øh, mere kompliceret trafikbillede, hvor vi kører udenfor i alle slags vejr, og hvor at man også risikerer at møde en, en bilist, man risikerer at møde en ambulance, man risikerer at møde en fodgænger og en cyklist, som har fuld fart på.
0: Altså, der er jo faktisk lidt vanvittigt at tænke på en bus, uden nogen, der kører den. Lad os lige høre, hvor langt ud i fremtiden, så hvor ligger det så i forhold til det her med, nemlig at have førerløse busser og biler, sådan, mm. hvor ingen af os behøver at køre noget som helst sted. Det er jo stadig ret langt ude. Det mener Martin mose han er lektor i Responsible Technology på DTU Management. Jeg er nok selv personligt mere pessimistisk lige nu, end jeg var for et år siden. Som sagt, så kan der hele tiden ske noget, der ændrer det billede. Men testet har der i hvert fald indrømmet, at de ikke kommer til at komme i mål med det fuldt selvkørende i 2021. Det betyder ikke, at der ikke kan være god grund til at lave den her type forsøg, fordi selvkørende biler og busser er stadigvæk, mener jeg, fremtiden i forhold til de store sikkerhedsmæssige problemer, der er i trafikken. Og der kan være god grund til ligesom at forberede befolkningen og forberede borgerne på, hvad vil det sige at have den her type teknologi i hverdagen. Men i forhold til at movere nu inden for de næste fem år, lad os bare sige, kommer til at køre med fuldt ud selvkørende biler rundt i København, det kommer ikke til at ske. Og det samme, det mener Dorte Nørre
2: Jeg tror, at når vi kommer sådan 10-20 år længere frem, så tror jeg, at vi vil begynde at se, at vi har de første førerløse services i, i rigtig drift. Altså sådan nok nærmere 20 år end 10 år er jeg bange for, men der tror jeg, at vi, vi kan begynde at supplere noget af vores trafikservice øh, med, med også førerløs øh, drift. Og det er derfor vi skal vi skal lave forsøgene nu, fordi så giver vi jo med de resultater vi får ud af forsøgene, så giver vi faktisk vigtige beskeder til industrien om, hvad det er de skal huske på, når det er at de skal transportere rigtige borgere rundt.
0: Og så kan jeg tilføje, at der altid vil være en medarbejder i bussen, som overvåger kørslen. Transportminister Benny Engelbrecht, han indviar roten, den her førerløse bus den kører perioden september 2021 til juni 2022.
1: Og Flora, så er det i dag, at Europaparlamentet holder plenarsamling i den franske by Strasbourg. Samlingen finder sted frem til den 16. september. Samlingen den byder på en række debatter, afstemninger, og dagens program det indledes med kommissionens formand Ursula von der Leyen's tale om unionens tilstand her i 2021.
0: State of the Union!
1: Lige præcis, som den også er kendt som. Og det er hendes anden tale som formand for Europakommissionen.
0: Jeg kan huske sidste år, der var det meget sådan noget, øh, det var klima og corona. Det, det undrer måske ikke så mange. Corona findes stadig, ja. Klimaproblemet findes det stadig, ja. Mm. Men vi ved det ikke, for talens indhold er aldrig kendt på forhånd. Altså kommissionsformanden kommer nok også til at snakke om digitalisering og noget med situationen i Afghanistan og andre geopolitiske udfordringer. Traditionelt set, så bliver talen også brugt til lige at løfte sløret for, hvad der kommer til at ske i året, der kommer. Hvad for nogle nye politiske initiativer skal vi tage? Og så er det blevet tid til at kigge på nogle avisforsider her. Og vi starter med Krist Lidt Dagblad. De skriver på deres forside, at opbakningen til aktivt dødshjælp er faldet i Danmark. Avisen skriver, at 62% af danskerne de siger nej til, hvorvidt Danmark skal fastholde et forbud mod aktivt dødshjælp. Så det vil altså sige, at 62% af os synes godt, at vi må have aktivt dødshjælp. Men det var 72 procent i 2017. Det er noget, som en ny spørgeskemaundersøgelse viser, som YouGov har lavet for Christi Dablet. De seneste fire år er tilslutningen til at indføre aktiv dødshjep, altså faldet med 10 procent point. Det er alligevel lidt vildt, synes jeg. Ja, det er det. Og Ole Hartling, der er tidligere overlæge og tidligere formand for det etiske råd, han mener, at det er... Så sandsynligt at tænke, at coronapandemien har haft betydning for den her udvikling. Det etiske råds nuværende formand og overlæge på Rigshospitalet, Anne-Marie Aksø Gertes, hun mener, at faldet hænger sammen med, at der i Danmark er en åben debat om aktiv. dødshjælp.
1: Spændende. På Berlingskes forside, vi bliver inden for sundhedssektoren, der kan man læse, at hver 512 opkald i region hovedstaden gik galt efter åbningen af nattelivet. De har jo afdækket en række af de her problemer med, at der har været de såkaldte mistede opkald inden for, øh, øh, for Region Hovedstaden. Her afslører en række dokumenter, at nødopkald blev afbrudt for at holde telefonsystemet åbent. Alt dette er altså sket på trods af, at chefen for Vagtcentralen allerede i juli blev gjort opmærksom på problemet.
0: Så når vi ikke mere, Anna?
1: Nej. Det, det. var det. Jeg synes også, vi kom godt omkring.
0: Ja. Det gjorde vi, fra bus til seks til Ursula.
1: Vi havde lidt af det hele på vi menuen. Hele.
0: Udsendelsen var tilrettelagt af Mathias Damgaard Holst, Freja Parsburg og Julie Vestergaard, og dine værter var mig og dig,
1: Hannah. Anna Munk Heidrun.
0: Tak fordi du lyttede med.